0: Basta olhar para horizonte para uma nova esperança de espantar. Oh, oh, oh.
1: Abre os olhos para o futuro que outro sol agora irá brilhar. Brasil, Brasil, a chama está acesa e pronta para incendiar a alma e o coração. Aqui no Brasil, as nações do mundo tras سلام من سامان هستم و شما شنونده اپیزود ششم از فصل جدید پادکست رادیو فوتبال هستید رویای در این قسمت ما جام جهانی از 1958 رو مرور خواهیم کرد. من و ساناز علیپور روزنامنگار همکار ما در این پروژه که از ایران از خوزستان با ماست. ساناز میخوای یه سلامی بکن که دیگه شروع کنیم.
0: سلام سامان همینطور سلام میکنم به مخاطبه این پادکست. امروز قراره در مورد یکی از هیجان انگیسترین جامع های جهانی صحبت کنیم
1: قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم من میخوام یه گریزی بزنم و یه خاطره ای از کودکیم بگم به خاطر اینکه پیوند خیلی مهم میداره با دقیقا همین مسابقات و همین جام. ما خب کودکی توی رامسر زندگی میکردیم شهرستان رامسر در شمال ایران و یه خونه داشتیم یه خونه دوبلکسی بود که این پله می‌خورد می‌رفت بالا از پایین می‌رفت به سمت اتاق خواب‌های بالا و اینجا یه اتاق زیر شیروانی بود که قبل از اینکه برسی به اتاق خوابا یک دری می‌خورد که شما با نردبان باید میرفتی بالا این در رو باز می‌کردید و می‌رفتید تو فضای زیر شیرونی ما توی خونمون یک حجم عظیمی از مجله‌ها و روزنامه‌های ورزشی داشتیم که به دلیل که ما هنوزم مشخص نیست اینا رو حالا مجله باز اصلا اینکه میگه آرشیف میکرده که چرا روزنامه ها نگه داشته میشدن نهانوزا نمیدونم یعنی بابا همین روزنامه هایی رو که میگه رفت توی دهی شهست نگه میداشت روزنامه های ورزشی رو و علاوه بر اینها تک و حالا کتاب هم بودن توی این روزنامه ها و مجله ها و مامان من اصلا دوست نداشت که اینا جل چشم و دیپ باشه اینا رو همه رو در واقع به صورت یک تپه در آورده بود توی اون اتاق زیرشیرونی که شما دست کردیم مثلا توی اون تپه یه دونه مجله‌ای در می اومد سال مثلا 65 باشگاه تهران می مثلا سعدآباد یک یکی اکباتانو برده گزارش رو بازی رو نوشته و یه تفریحات من این بود که می رفتم دست می‌کردم توی این کپه کاغذ یک چیزی می اومد بیرون و همیشه هم درباره فوتبال حالا یا مجله یا روزنامه و گاهی هم کتاب اکثر مجله روزنامه بود ولی کتابم توش بود فکر کنم من نه سالم بود اگر اشتباه نکنم رفتم توی این اتاق زیر شیبونی و دست کردم یک دستم اومد بیرون یک کتاب اومد بیرون یک کتاب تقریبا زخیمی با کاغذ های کاهی که جلد روش هم کنده شده بود و یعنی همین اول شما همین که دستت میگرفتید نوشته بود فصل اول کتاب بود هیچی نه قبلش جلد روش کنده شده بود برگردونم اونور پشت کتاب خوندم نوشته اسم کتاب هست پله زندگانی من و این بازی زیبا که بعد خوب متوجه شدم که این اوتوبیوگرافی پله هست در واقع اولین اوتوبیوگرافی که نوشته درست همون سالهای دهه هشتا و کتاب کتاب خیلی خوبی بود و یه چیزی در مورد این کتاب این که این روایتش خطی نبود یعنی این نبود که از کودکی شروع بشه بعد بیاد برسه به جوانی و بازی فوتبال و غیره زالک رو بره جلو. بلکه به صورت فرازهای زندگی در نقاط مختلف در یک روایت غیر خطی داستان زندگی پله رو روایت کرد. شروعش فصل اول جام جهانی 1958 سوئد. این جام جهانی واقعا جام جهانی مهمیه. برای اینکه برای اولین بار پدیده ای به نام پله در معرض دید جهان قرار گرفت. برای شخص من مهمه چون اون کتاب اولین باری بود که من به صورت امیغ داشتم وارد جهانی می شدم که جهانی بود عجیب و غریب دیگه و شما فکر کنید نوشتن در مورد اون تیم ملی برزیل بازیکنهایی که حالا تو اون تیم بودن گانیشا، واوا، دیدی ماریوزاگالو دروازبانشون جیل مار مدافرشون جالما سانتوس و بازیکنهایی که همه‌شون یه حالت اسطوره‌ای برای من پیدا کرده بودن انقدر که تو کتاب در موردشون نوشته شده بود. پله از هر کدومشون حرف می‌زد، ترجیحشون صحبت می ویژگی هاشون رو داستان هایی که خارج از زمین فوتبال رخ میداد رو تعریف میکرد و فقط میخوام بگم که اگر من یک سال قبلش در واقع عهد وفاداری و پایداری به خاطر روبرتو باجو به تیم ملی ایتالیا نوسته بودم و این اتفاق پیدا کردن این کتاب یک سال قبل نیافتاد، با خوندن اون کتاب من حتی ممکن بود در ریسک این باشم که طرفدار تیم ملی برزیل بشه. به خاطر همین جاجاننی 1958 برای خود من برای شخص من بسیار بسیار خاصه چون منو یاد اون کودک نه ساله ای که توی اتاق زیر شیرگونی کتابی پیدا میکنه و پایین توی خونه دنبالش می گردن. انقدر اون که کسی نمیدونه کجااست دنبالش می تا پیداش کنم و آخرش میان در این زیر شیگونی رو باز میکنم میبین که من اونجا نشستم. و یه چراغ روشن بالای سرم و دارم این کتاب رو همینطوری می‌خونم و اصلا متوجه گذر زمان نشدم. برگردیم به موضوع بحث و وساناس. وساناس سال 1958 و سوئد یک انتخاب شدیم مقداری جالب و عجیب در مورد میزبان جام جهانی. مثل همیشه از این شروع کنیم که چطور شد سوئد به عنوان میزبان انتخاب شد.
0: سامان قبل از اینکه وارد بحث جام 58 بشیم بهتر یکم در مورد وضعیت فیفا صحبت کنیم. چون رئیسی فیفا دیگه توی این دوره تغییر میکنه و دیگه ما جام 1955 ریمه رو نداریم. ریم بعد از این که جام جانی 1954 رو به فریتز ولتر تقدیم میکنه، یک چند روز بعدش کنارگیری میکنه و دو سال بعدم از دنیا میره. بعد از ریم یکی از معاوناش معاون بلژیکی داشته به اسم ویلیام سیلدرایرز که 27 سال معاونش بوده میاد جایگزین جلویمه میشه که البته اونم عمرش کوتاه بوده و سال بعد فوت میشه. حالا ببینیم کی میاد به جاش؟ سامان اگه خاطرت باشه ما در مورد جام جانی 1950 که صحبت کردیم اون قسمتی که ما داشتیم در مورد تیم انگلیس صحبت میکردیم. از دو نفر اسم بردیم به اسم آرتور دروری و استنلی روس که گفتیم یکیشون رئیس لیگ بوده و یکیشون هم رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس که اینا همراه تیم رفته بودن و کمک میکردن به تیم جالبه که اینها به ترتیب رئیس فیفا میشن اول آرتور دروری رئیس فیفا میشه سال 1955 اول به صورت موقت سرپرست بوده و بعدش رئیس دائمی فیفا میشه که اون تا سال 1961 در قید حیاته و بعد از این که فوت میشه سر روس میاد جایگزینش میشه که اونم مدت زیادی رئیس فیفا بوده تا سال 1974 که بعد از اون ژو هاولانج میاد و حکومت میکنه توی فیفا ولی خب این دوره که ما داریم در موردش صحبت میکنیم یعنی 1958 آرتور دروری رئیس فیفا است اما بریم در مورد میزبانی صحبت کنیم برای این دوره کاندیدای میزبانی آرژانتین، شیلی، مکزیک و سوئد بودن خب، سوید یه کشور کوچیک بود و جمعیت کمی داشت. یکم انگار ریسک داشت برای اینکه ممکن بود تعداد تماشاگرها کم باشه توی این مسابقات. که واقعا هم همینطور بود در نهایت تعداد تماشاگرها میانگین توی هر مسابقه بیس هزار نفر بود که از جامعه 1954 خیلی کمتر بود. ولی سوید 1950 که حالا یه فیفا، یه جلسه گذاشته بود توی برزیل برای جام 1950 اونجا با یه سری کشورها لابی کرده بود بیشترین رأی رو آورده بود برای همین این دوره میزبانی رسیده بود به سوئد کشورهای آمریکای جنوبی هم خب زیاد دیگه اعتراض نکردن ولی دوره بعد 1962 از قبل اعلام کرده که اگر این سری توی اروپا برگزار بشه به صورت کامل جام رو تحریم میکنن پس این طور بود که مسابقات افتاد توی سوئد توی 12 تا استادیوم از دوازده تا شهر. اما بریم سراغ مسابقات مقدماتی. پنجا و پنج تیم اومدن توی مسابقات مقدماتی شرکت کردن. البته اینه من یه چیزی در مورد جول ریمه بگم. در واقع این جول ریمه بود که تعداد کشورهای عضو فیفا رو اینقدر زیاد کرد. توی اون دوره که ریمه رئیس فیفا بود تعداد کشورها از 20 رسیده بود به 85. و توی این دوره که ما پنجا و پنج تا تیم. شرکت کننده داریم تو مقدماتی دیگه واقعا خیلی زیاد شده بودن تعداد تیم‌ها البته یه دونه تیم همون اول انصراف میده که این تیم ترکیه است به خاطر اینکه فیفا گفته بود باید جز تیم‌های آسیایی حساب بشه ولی ترکیه دوست داشت روز اروپا باشه برای همین کنارگیری کرد
1: درسته سن از 55 تیم در مقدماتی شرکت کردن و خیلی رکورد خوبیه ولی یه چیزی که ما داریم می‌بینیم در خود مسابقات نهایی که اتفاقا 16 تیم هم حضور دارند و برای اولین بار 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی و همه تیم‌ها با هم بازی می‌کنند فرمتی که در سال 1978 هم حفظ میشه اما علی الرغم این موضوع هیچ تیمی از آسیا و آفریقا در مسابقات حضور نداره و تقریباً تمام تیم تقریباً که نه کاملا تمام تیم‌ها از اروپا و آمریکای جنوبی هستند بجز که از آمریکا شمالی ما نه،, نه تیمی از آسیا داریم، تیم از آفریقا داریم، حالا اقیانوسیام که هیچی دلیلش چی بود؟ چرا اینطوری شد؟
0: بله، فیفا اومده بود یک جایگاه اختصاص داده بود برای آفریقا و آسیا. ولی این به خاطر حضور اسرائیل کلاً به هم خورده بود. خب چهار تا تیم اومدن مسابقه دادن، اندونزی با چین مسابقه داد و اندونزی اومد بالا، سودان و سوریه هم بازی کردن، سودان اومد بالا، مصر هم بهشون اضافه شد. ولی هیچ کدوم از این تیم‌ها حاضر نبودن با اسرائیل بازی کنن به خاطر مسائل سیاسی و اینکه سال 1956 سر قضیه کانال سوئز اسرائیل به مصر حمله کرده بود حالا یه سری اتفاقات افتاده بود هیچ تیمی حاضر نبود با اسرائیل بازی کنه خب ما دوره های قبلی میدیدیم که وقتی یه تیم انصراف میداد، اون تیم همگروئیش بصورت مستقیم وارد مسابقات جام جهانی شد ولی این دوره اومدن قانونو تغییر دادن اعلام کردن که هیچ تیمی نمیتونه وارد جام جهانی بشه مگر که حداقل یه دونو مسابقه انجام بده. اسرائیلو از این ور نگه داشتن. از اون ور فیفا اومد از بین تیم‌های اروپایی اونایی که توی گروهشون سوم شده بودن و راه پیدا نمیکردن به مسابقات و دوم, دوم یا سوم شده بودن. یه قرعه کشتی انجام داد و ویلزو کشوند بیرون. اسرائیل اومد با ولز بازی کرد. توی دو تا مسابقه اینا با هم دیگه بازی کردن. ولز توی هر دو مسابقه دوهیش برنده شد و سعود کرد به جام جهانی یک چیز جالب در مورد وز اینه که مربیشون جیمی مورفی بوده که اون دوره توی منچستر دستیار مطبازبی هم بوده و همون شبی که اینا داشتن بازی پلی رو با اسرائیل انجام میدادن تیم منچستر هم خب بازیشو انجام داده بود با ستاره سرخ بلگراد و فردای اون روز اون حادثه هوایی مونیخ اتفاق افتاد که بعضی از بازیکنهای منچستر جون خودشون رو از دست دادن در کل 23 نفر از بین رفتن که 8 نفرشون فوتبالیست بودن 8 نفرشون هم خبرنگار بودن و خیلی جالب سامان اگه خاطرت باشه ما 1950 در مورد فرانک سویفت یه جا صحبت کردیم که دروازه‌بان تیم منچستر سیتی بود و توی 1950 حضور نداشت. اینجا به عنوان خبرنگار توی این هواپیما بود و جون خودش رو از دست داد. جالبه که اگه جیمی مورفی توی این مسابقه شرکت نمیکرد شاید واقعا جون خودش رو از دست می داد توی حادثه هوایی مونیخ.
1: فاجعه هوایی مونیخ که در فاجعه همیشه به عنوان فاجعه ازش یاد می شود حتی اسم رسمی‌ش هم بهش میگن که بازیکنان یونایتد کشته شدن، بازیکنانی که پس تیم ملی انگلیس هم بودن حالا فکر می‌کوام صحبت می‌کونیم در مورد تاثیری که روی ترکیب تیم ملی گذاشت ولی یه یه قدم بذارید برگردیم آقا فقط برای اینکه کاملا روشن بشه فیفا تمام تیم‌هایی که در مقابل اسرائیل بازی نکردند و حاضر نشدن بازی بازیکنان رو به صورت اتوماتیک حذف کرد و اسرائیل رو آورد بالا گذاشت جلو ولزی که از سعود نکرده‌های اروپا بود تا بین این دو تیم یکی برجه درسته
0: بله درسته
1: حالا که در مورد فاجعه هوایی مونیخ صحبت کردیم خواهی کمی چون زمانشم به این جام جهانی میخوره و وقتشی که بهش بپردازیم به بازیکنانی که کشته شدن و تأثیری که روی ترکیب تیم ملی انگلیس داشت صحبت کنیم
0: بله سه تا از بازیکنه اصلی تیم ملی انگلیس جون خودشون رو از دست دادن توی این اتفاق که یکیشون خیلی برای انگلیس تحصیل گذار بود دانکن ادوارست که خیلی هم جوون بوده و می که خب یک بازیکن آینده داره توی انگلیس توی اون حادثه هم زنده موند ولی 15 روز بعدش توی بیمارستان از بین رفت و خب انگلیس خیلی دچار مشکل شده بود بعد از این اتفاق حتی توی جام جهانی موقعی که خب تیم‌ها میتونستن 22 تا بازیکن با خودشون ببرن انگلیس فقط 20 تا بازیکن همراه خودش برد واقعا یعنی به،, به مشکل برخورده بودن بعد از این اتفاق
1: در مورد دانکن ادواردز شاید یه چیزی که در واقع حق مطلب رو ادا کنه در مورد این بازیکن اینه که در اون زمان در سال‌های دهه پنجاه بازی ملی به این اصولی به دست نمی اومد مثل الان نبود که تیم ها مدام فیفا دی داشته باشند بازی کنن با تیم های دیگه تیم های ملی تورنمنت های مختلف باشه مسابقات مقدماتی جام جهانی و یورو به صورت منظم برگزار بشه به بازیکن ها الان میبینیم که خیلی از بازیکن ها میتونن رکورد 100 بازی ملی رو بزنن و به باشگاه های فیفا ها بپیوندن اما اون زمان اصلا اینطوری نبود یعنی شما اگه ببینید مثلا برای مثال فکر میکنید که پله چند بازی ملی داشته باشه من الان ازتون از میخوام که یه حدسی بزنید هر کدومتون که بازیکن مثل پله که از سالهای خیلی در از شونزه هنوز هیفته سالش نشده بود که در واقع بازیهای ملیش رو شروع کرد و ستاره جهانی در واقع تیم ملی برزیل بود چند تا بازی ملی داره؟ بازیهای ملی این بازیکن که نزدیک به در واقع 15 سال برای تیم ملی برزیل بازی کرد و در همه مسابقاتم هم حاضر بود. کلی بازی دوستانه به خاطر خودش برگزار می‌کردن. حتی پله بازی ملیش به صد تا نرسید. دانکن ادواردز در حالی که در زمان مرک فقط 21 سال داشت، بازیکن تیم منچستر یونایتد بود و کلاً تمام دوره فوتبالشان در منچستر یونایتد بازی کرده بود. فقط 21 سال داشت در زمان مرک. 18 بازی ملی برای تیم ملی انگلیس انجام داده بود. از سن خیلی کم یعنی از در واقع 19 سالگی بازیکن تیم ملی بود و در حالی که 21 سال بیشتر نداشت 150 تا بازی برای یونایتد انجام داده بود و در واقع هر وقت من به این حادثه برمیگردم همیشه به دانکمرورس فکر می‌کنم که چطور ممکنه یه بازیکنی در این سن و این در چطور چه بازیکنی میتونست بشه درونه شاید میتونست یکی از اسطوره های تاریخی انگلیس در حد مثلا بابی مور یا مثلا استعلی ماتیوز و باشه اما متاسفانه چون حال ساز
0: دست شفت. یه نکته دیگه در مورد اینجا اینه که تنها دوره‌ایه که 4 تا تیم بریتانیایی حضور دارن. خب توی این چند دوره‌ای که انگلیس اومده بود توی مسابقه شرکت کرده بود و تیم‌های بریتانیایی 1950 و 54 که نه توی مقدماتی شرکت کرده بودن همشون توی یه گروه بودن و خب دو, دو تا تیمی تونست صعود کنه. توی این دوره اینا توی گروه‌های مختلف پخش شده بودن. خب که گفتیم از طریق پلی اومد بالا، اسکاتلند و انگلیس از توی گروهشون اول شدن اومدن بالا و یه تیم دیگه هم داریم ایرلند شمالی که اونم اومده بالا الان در موردش صحبت میکنیم و دیگه این اینا جمعشون جمع نمیشه هرگز فقط جامعه 1986 به جز ویلز اون تا تیم وارد مسابقات جام جهانی میشن در مورد ایرلند شمالی اول که من در مورد دروازبانشون بگم چون ما در مورد حادثه هوایی مونیخ صحبت کردیم خب یه دروازه‌بان ترازو اول داشتم به اسم هری که توی حادثه هوایی مونیخ جون چند نفر رو نجات داده بود از جمله یکی از تمتیمی تیمی‌های خودش توی تیم ایرلند شمالی جکی بلانچ فلاور و بابی چارلتون و دنیس ویو، ویولت و دو نفر دیگه از اون کسایی که توی اون هاپ ما بودن اون جونشون رو نجات داده بود و خیلی آدم واقعاً با باشحمتی بوده حالا توی مسابقات هم در موردش صحبت می‌کنیم که چه روحیه‌ای داشته این تیم ایرلند شمالی یک بازی با ایتالیا انجام میده که تاریخی میشه توی تاریخ فوتبال به اسم نبرد بلفاست معروفه اینا همگروه بودن به علاوه پرتغال و ایتالیا خوب تیم قدرتمند و گروه بود ولی در این ناباوری این تیم ایرلند شمالی که صعود میکنه اینا بازی رفتشون رو توی روم انجام میدن ایتالیا اونجا یکیش برنده میشه حالا برای بازی برگشت باید برن توی پایتخت ایرلند شمالی با هم بازی کنن خب تیم میرن اونجا وارد استادیوم هم میشن ولی یک دا... یه داور مجار قرار بوده بیاد این بازی رو قضاوت کنه این داور را میفته از بوداپست میره لندن حالا از لندن باید بره بلفاست ولی مه میشه و نمیتونه بره خب بعد یک داور جایگزین بیارم برای اینکه که این بازی رو قضاوت کنه این داوره آرتور الیسه که گفتیم 1950 کمک داور بوده نبرده بردم خودش قضاوت کرد انگار کلا بازی, ها، بازی ها جنجالی بهش میخورن این داوره هم خب قرار بوده از طریق اسکاتلند با کشتی بره اونجا ایرلند و شمالی ولی خب اینم شرایط معین نمیشه و نمیتونه بره ایرلندی ها پیشنهاد میکنن که بیان یه از یه داور محلی استفاده کنم ولی ایتالیای زیر بار نمیرن در نهایت فیفا میاد یه جلسه تشکیل میده میگه شما بیاین این بازی رو انجام بدین به صورت دوستانه حالا بعدا ما تصمیم میگیریم که یه بازی برگشت شما که انجام بشه بازدشگاه پارک وینزور بلفاس پر از تماشاگره، حدود 40000 نفر توی استادیوم هستن که اکثرشون کارگرای کارخونه ی کشتی سازی هستن که اینا است رو مرخصه گرفتن تا بتونن بیان بازی رو نگاه کنن. خب وقتی که تیم ها وارد استادیوم میشن، از توی ها میگن که این بازی بازی رسمی نیست، یه بازی دوستانه است و این باعث خشم ها میشه، کم کم این خشم به درون زمین فوتبال هم کشیده میشه و خیلی بازی خشنی میشه. در مورد ایتالیا یک چیز جالب دو تا بازیکن برای اوروگوی خب گفتیم توی فینال 1950 گل زدن اسکیا فینو و گیجیا اینا توی این دوره دارن برای ایتالیا بازی میکنن تغییر ملیت دادن توی این بازی هم حضور دارن در نهایت اینکه خب بازی خشن میشه تماشاگرها هم که خیلی واقعا در حال هو کردن بازیکنان ایتالیا بودن و حتی وقتی که سرودو میخونن سرد ایتالیا رو میخونن کلی سرسدا میکنن. در نهایت خب بازی تموم میشه دو دو میشه ولی تماشاگران میرزن توی زمین و حمله میکنن به سمت بازیکنها ایتالیا. خب بازیکنها رو از استادیوم خارج میکنن ولی این بازی همیشه ماندگار میمونه توی تاریخ فوتبال و به عنوان یک نبرد از اشیاد میشه. بازی برگشتم در نهایت ایرلند شمالی دو یک برنده میشه و سود میکنه و وارد حالا ما 16 تیم دیگه تکمیل شده میدونیم خب دو تا تیم که گفتیم یکیشون آلمان غربیه که قبلا قهرمان شده و سوئد که میزبان و 14 تیم دیگر مشخص شدن در کل چهار تا تیم که گفتیم ما داریم از قاره آمریکا و بقیه هم از قاره اروپا هستن فرمت مسابقاتم که اینا اومدن 16 تیم رو به صورت چهار تا گروه در آوردن و اینا باید همه تیمما با هم دیگه بازی میکردن برخلاف دوره قبل که هر تیم دو تا بازی انجام میداد در مورد غایبان بزرگ هم که خب ایتالیا بوده یکیش قطعا اوروگو هم نتونست توی مسابقات مقدماتی هست شده اسپانیا هم که نبوده
1: به جز اون ای که گفتی در مورد هر چهار کشور بریتانیا کویر که توی اینجا حضور داشتن که خیلی هم جالبهشون زدداد این کللا بودن و چهار تیم از این 16 کشورهایی کشورهای هستن که تحت لبای United Kingdom یا بریتانیا کبیر موجودیت دارند. نکته دیگر اینه که ما اولین بار در جام جهانی شوروی رو داریم. یعنی یکی از شوروی که پس از جنگ تبدیل به یکی از دو عبر قدرت جهان شده، در واقع قطب جهان شده، دیگه داریم وارد سالهای جنگ سرد میشیم و شوروی هم شوروی پس آستالینه. این نکته جالبی که در مورد شوروی وجود داره اینه که با همونطوری که ما توی اپیزودهای قبلی صحبت کردیم در موردش در سالهای دههی سی اروپایی ها کشورهای... کشورهایی که قرار بود وارد جنگ بشن خیلی خوب متوجه ارزش فوتبال و قدرت پروپاگاندا پروکوانده های حول مسئله فوتبال شده بودند حالا چه از طریق جهانی که در ایتالیا برگزار شد و بعد بحث هایی که داستان هایی که حول اولمپیک برلین بود و اینکه هیتلر میخواست جامجانی زنس 38 در آلمان برگزار بشه شعرویه کمه دیرتر در واقع وارد این بحث شد یک دریلش این بود که قبل از جنگ هنوز شعروی تبدیل به این عبر قدرت و قطب جهانی نشده بود و جهان دو قطبی هنوز شکل نگرفته بود شوروی خیلی شوروی پس از انقلاب در واقع در دوران استالین خیلی در جهت تثبیت قدرت خودش در داخل کشور بود هنوز و گسترده کردن پرچم سوسیالیست در جهان و آوردن کشورهای دیگه زیر لوای خودشون هنوز خیلی به کندی پیش می‌رفت اینکه بخوام پروپاگاندای جهانی داشته باشن اما علاوه بر اون کلن هم طول کشید تا فوتبال توی شوروی تبدیل به یک ورزش خیلی محبوب بشه و فراگیر بشه و مونتا استالین کمابیش متوجه این قضیه شد اما علاویت های دیگری داشت، علاویت های مثل کشتن میلیون ها نفر و خیلی فرصت نکرد که به, به فوتبال به عنوان یک چیزی که سرمای عمده پروپاگاندیستی روش انجام بشه به فردزه. اما در این دوران ما میبینیم در سالهای دهه 50 کم کم وارد دوران بشیم که ها تبدیل به سلبریتی میشن در شوروی در شوروی سابق سلبریتی شدن خیلی مسئله مهمی بوده و به سادگی برای کسی رخ نمیداده خیلی باید بزرگ می‌بودید تا تبدیل به سلبریتی بشی و کم کم داریم وارد دورانی بشیم که مثلا های تیم ملی فوتبال شوروی آدم‌های مهمی میشن در سطح جامعه به مهمانی‌ها و کلوپ‌های شبانه با افسرهای ارتش میرن که هر کسی این افتخار رو کسب نمی‌کرد در اون زمان و از اون زندگی سرد و سیاه کمونیستی و کارگری می اومدن بیرون خودشون می میکشیدن بیرون و سطح زندگیشون بالا میرفت سفر به خارج از کشور میکردن چیزی که برای هر شهروند شوروی سابق روح نمیداد و البته باید ندونیم که این جان جونسون 58 که اولین دوره جهانی شدن جام جهان شکت در جام جهانی در دوران پس از استالین رخ میده است در میمیره و در دوران در واقع نیکیتا خورش است. نکته حالا بر از بحث های سیاسی م. که پیرامون مسئله هست و اینکه چطور کم کم شعروی هم از فوتبال استفاده پروپابندستی می کنه در کنار قطب دیگر جهان که جهان غرب باشه و چطور فوتبال در آینده تبدیل به تو جهان جهانی بعدی هم بهش می رسیم. که چطور در یکی از حکومت های دست نشانده شعروی یعنی آلمان و شرقی تبدیل به بزرگترین ابزار پروپاگاندا فوتبال اینم قابل اشاره است که ما یکی از اسطوره های ابدی در واقع بر فوتبال جهان رو تو این دوره جام جهانی در تیم ملی شوروی داریم بویاشین افسانه ای که از قضا در همون کتاب پله که من بهش اشاره کردم زندگانی من و این بازی زیبا اولین باری بود که من با اسطوره یاشین آشنا شدم و تفایری که در واقع پله از یاشین میکرد تعریف هایی که میکرد حالا جالبه که تمام بهش میرسیم توی بحثا، بحثای ساناز یعنی قطعا می رسیم در مورد تیم بری برزیل چون میدونم بخش ویژه آماده کرده پله مصنوم بود و گرروگیر رو روی نیمکت بود بازی نمیکرد این تصویری که از یاشین ارائه میده چیزی که می گفت می انگار یک اورانگوتان که روی یک درختی ایستاده باشه و تمام درخت رو گرفته باشه و شما فکر می‌کردی که هیچ امکان نداره که شما بتونی از این رد بشی و هیچ توپی فکر نمیکردی اصلا ممکن باشه که از این آدم عبور کنه انقدر که بزرگ بود انقدر که چابک بود و هنوز هم که هنوزه در بسیاری از نظر سنجی‌ها در مورد بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال یاشین رو نام می‌برن زشت به خاطر همین جام جهانی 1958 از این نظر خیلی مهمه ما خیلی آدم‌های مهمی رو داریم که دارن تو جام جهانی بازی میکنن. پله از اون طرف، یاشین از این طرف. حالا بازیکنان دیگری هم که توی های دیگه اسمشون برده شده از جمله تیم انگلیس و از اون طرف هم فاجعه هوای مونیخ رو داریم در سالهای به این جام که اه اه در واقع اهمیت قضیه رو پرداختن به این جام رو دو میکنن می‌کنه. برمیگردیم به سانا و ادامه رو نشون.
0: از حواشی تیم شوروی خارج بشیم بریم سمت برزیل، تیمی که داشت به شدت خودش رو آماده می‌کرد برای مسابقات جام جهانی. هاولاش اون موقع رئیس کنفدراسیون فوتبال برزیل بوده و همه تدابیر رو اندیشیده بود که برزیل قهرمان بشه توی این دوره از جمله اینکه اومد خب یه هیئت سه تشکیل داد که اینها مسئول تیم ملی برزیل بودن یکیشون یه تاجر اهل ساپالو بود به اسم پائولو ماچادو د کاروالیو که من از نیمه بعد دیگه اسمشو مخفف میکنم میگم ماچادو این رئیس هیئتی بود که بعد سفر میکرد به سوئد یه نفر دیگه خب ویسنته فیولاس که مربی تیم ملی برزیل حالا در موردش صحبت می‌کنیم و آیمور موریرا که دستیار فیولاس جالب این موریرا برادر همین زیزه موریراس که جام جهانی قبلی مربی تیم ملی برزیل بوده و اینا سه تا برادر بودن هر سه تا مربی بودن دور سال 1962 هم که فیولا به خاطر مسائل بیماری نمیتونه روی نیمکت تیم ملی برزیل بشینه همین آقای موریرا مربی برزیل میشه. اما حالا ببینیم که ماچادو چه کار کرده بود برای تیم ملی برزیل. اولا اینا اومدن همه این بازیکن ها رو از نظر جسمی و روانی مورد سنجش قرار دادن. 33 تا بازیکن اینا انتخاب کرده بودن که از بین اونها 22 نفر رو انتخاب کردن و به سوئد. اول از همه اومدن یه پزشک بودن همه این بازیکن ها رو از نظر سلامت مورد معاینه قرار بده این پزشکی فهمیده بود که اکثر این بازیکنای تیم ملی برزیل دچار کمخونی ان یا انگل روده دارن خب باز اومد تجهیزات لازمو انجام داد که اینا بهبود پیدا کنن یه دندون پزشک آوردن که دندون این ها رو چک کنه حالا من یه عددی خوندم توی توی همه کتابا در واقع توی همه منابع گفته بودن که این پزشک از بین این یعنی توی دهن این تا بازیکن 400 و تا دندون کشیده که من می میکنم این عدده اشتباهه حالا یا 400 و تا دندون خراب پیدا کرده حالا بازم اینم بعیده ولی میگم شاید این عدد 47 بوده چون نمیشه خب از هر بازیکن یعنی به صورت میانکین از هر کدوم 14 تا دندون کشیده ولی خب توی همه منابع حتی جاناتان ویلسون هم توی کتابش باز همین 400 و 70 اوورده
1: در مورد این داستان معاینه پزشکی و همین قضیه کشیدن دندونها اتفاقا تو اون کتاب کاملا به خاطر دارم که اشاره شده بود بهش و بعد از این داستان در واقع فلشبک میزنه به کودکی خودش پلیت توی کتابش و میگه که چطور تو فقراتون معلای فقیرنشین ده بدون دسترسی به پزشک و بدون دسترسی به امکانات بهداشتی زندگی میکردند و یک داستان خیلی غم تو اون کتاب هست که موقعی که داشتن فوتبال بازی میکردند توی گلولای و یک بارون سیل آسایی میگیره و یکی از همبازیاشون زیر گلولای دفن میشه اسمش حالا من یادم رفته توی کتاب و میمیره و اینجا اتفاقا در کتاب موقعی که این مسئله پارازیت داشتن بازیکن‌ها و دندونهای خراب رو مطرح میکنه این میگه که اکثر بازیکنایی که تو تیم بازی می‌کردن در واقع از یک فقر مطلق در کودکی می اومدن و عدم دسترسی به هر گونه خدمات بهداشتی و چیزی نبود که چیزی بود که در واقع بسیار عجیب بود در مقایسه با های دیگه و بازیکنان و سطح رفاهی که داشتن. ولی اون عدد قطعا عدد اشتباهی نمیشه. 470 تا دنتون خیلی به شدت اغراق شده است.
0: ماچادو البته فراتر از این هم میره و یک روانشناس هم میاد استخدام میکنه که این بازیکن ها رو از نظر حوش و تعادل روانی بسنجه. این روانشناس کارش توی ساپالو این بوده که میومد راننده های اتوبوس رو انتخاب میکرده یعنی ازشون تست میگرفته و حالا اگر سالم بودن از نظر روانی میامده بهشون مجاوز میداده. کاروالیا اس هم اسمش بوده اومده از بازیکنات تست هوش گرفته بعد جالبه گارینجا امتیازش از 123 شده بود 38 و پله شده بود 68 و روانشناس یعنی به این نتیجه رسیده بود که این دو تا بازیکن نباید وارد مسابقات بشن پله رو گفته بود خب این رفتار کودکانه داره و عملا یک کودک و گارینشا هم گفته بود که از نظر روانی تاب بازی پرفشار رو نداره پس بهتر اینا همراه تیم نرم ولی خب در ادامه تحت حالا حرفای مانچادو قانع میشن که اینا رو با خودشون ببرن به سوئد. هاولانش کار دیگه هم که انجام داده بود اینا یه بازیکنه دیگه هم داشتن برزیلیا به اسم جولینیو که اون موقع توی ایتالیا بازی میکرد. ترانسفر شده بود داشت برای تیم تیم فیورنتینا بازی کرد. حتی هاولانش به اون هم نامه نوشت که تو باید بیا برای تیم ملی بازی کنی ولی اون زمان کلا مرسوم بود که بازیکنان که خارج از برزیل بازی میکنن حق ندارن توی تیم ملی باشن و این بازیکن هم رد کرد پیشنهاد هاولانش رو گفت که من من این بی‌انصافیه باید بازیکنان که توی برزیل هستن بازی کنن جام 54 هم بوده یه دوتا گل زده بود اونجا
1: خب اشاره کردی البته قبلا به اینکه این مسئله کلا چیز رایجی بود بنسبت که بازیکنان دو تابعیتی می و در تیم مختلف بازی میکردن و حالا که صحبت برزیلو کردی گفتم من اسم این بازیکنم بیارم که یک مهاجمی داشتن به نام آلتافینی دیگه که در واقع توی اون جام جهانی برای برزیل بازی کرد حوزه و آلتافینی که از قضا بازیکن میلان هم بود و توی پالمیراس بازی میکرد بعد رفت میلان در واقع همون بعد این جانی رفت میلان و این بازیکن هم برزیلی ایتالیایی بود و در جامعه جرنی 358 بازی کرد برای برزیل در واقع تا زمانی که پله از رو نیم کرد بلانش برطرف شد و برگرد بیا توی ترکیب اصلی و از 58 به بعد که رفت ایتالیا این بازیکن دیگه توی ایتالیا موند و برای تیم ملی ایتالیا بازی کرد. 6 بازی ملی 8 بازی ملی برای برزیل داره، 6 بازی ملی برای ایتالیا داره. اما جالبتر از بازیهای ملیش اینه که بعد از اینکه از برزیل رفت و توی ایتالیا در واقع سروسامون گرفت، هم برای میلان بازی کرد، هم برای ناپولی بازی کرد و هم برای یوونتوس و تو هر کدومشون هم بازی های زیادی کرد و گل های زیادی هم زن. این خیلی کلا جالبه از دوران گذشته در حقای سی چهل پنجه در فوتبال جهان حالا چهل که جنگ بوده که بازیکن ها به راحتی ملیت خودشون رو عوض میکردن و از این تیم رفتن یه تیم دیگه و به دلایل مختلف حالا مثلا اینکه فرانس پوشکاش که از به دلیل شاید سیاسی کشوری شرق اروپا. فرار میکنه و میاد اسپانیا یکی مثل آلتافینی و بقیه کسایی که او بازی کنه اونگوئه رو که مثال زدی برای هم ایتالیا و هم اروگوئه بازی کرده بودن و این خیلی چیز خیلی قانون خوبی بود که فیفا گذاشت در واقع قانون متأخری هم هست که مربوط به های 80 90 فکر کنم این 90 اگه اشتباه کنم که بازی کنی اگر یک بازی ملی برای تیم بزرگسالان انجام داده باشه دیگه نمیتونه برای تیم دیگری بازی کنه. اما قبل از اینکه این قانون گذاشته بشه خیلی راحت ملیتشون آواز می‌کردن، بازیکن‌ها برای تیم‌های ملی مختلف بازی میکردم.
0: من یه نکته در مورد این خوزه آلتافینی بگم، خیلی عجیبه برای خودم حس میکنم قانون قانونجست انگار توی فوتبال هست واقعاً، با اینکه توی دنیا خب یه دروغه واقعاً. ولی توی فوتبال خیلی عجیبه. مثلا دیبالا خب اون حرکت گلادیاتور رو انجام میده بعد الان میره توی روم بازی می‌کنه. آلتافینی موقعی که برای برزیل بازی می‌کرد به خاطر اینکه چهره شبیه والنتین و مادزولا بازیکن تیم ملی ایتالیا بوده بهش میگفتن مادزولا حالا حتی تو بازی ها هم نگاه کنیم نوشته مادزولا یعنی کسی دیگه اسم اصلی خودش رو نمیگفته. و جالبه که بعدا هم خودش یه جورای ایتالیایی میشه و میره برای ایتالیا بازی میکنه برگردیم به ماجرای برزیل خب بریم در مورد ویسنت فیولا صحبت کنیم سرمربی تیم ملی برزیل کسی که سال 1950 توی اون فینال حضور داشت در دستیار فلاویو کاستا بوده و میگن اون روز گریه کرده و کسی بوده که تونسته این دوره باعث شادی مردم برزیل بشه فیولا یک آدم خیلی خاص بوده خیلی توپول بوده حدود میگن تا یه دوره 150 کیلوگرم وزن داشته و همین باعث شده بود که بیماری کلیوی و بیماری قلبی هم داشته باشه و به خاطر داروهای بیماریهای های کلیوی که داشته استفاده می میگن که خیلی اوقات موقع تمرینا یا حتی موقع مسابقات هم چرت می زده. سال 1966 هم یه بار دیگه روی نیمکت برزیل می و جالبه که برزیل تا چار ماه قبل از اینکه، که وارد مسابقات بشه اصلا مربی نداشته خب چند تا مربی انجام داده بود چون که توی مسابقات کوپای 1957 تیم خوبی نبوده و هم از اروگویشه که از خورده بوده سه دو و هم از آرژانتین سه ایش, باخت... سه ایش باخته بود و توی همین مسابقات مقدماتی هم خورده بود به پرو که یه بازی یکیه کرده بود مسابقه کرده بود یه بازی هم یکیش برده بود و هم از نظر اینکه دیر مربی پیدا کرده بود و هم از نظر اینکه خب اونقدرها قدرتمند نبوده از این نظر جالبه توجهه اما خب یک چیز دیگه در مورد ماچادو اضافه کنم ماچادو یه اشتباهی که انجام داد این که فراموش کرد شماره های بازیکنای برزیل رو ارسال کنه برای فیفا و اینجوری بود که فیفا خودش یعنی با انتخاب خودش اومد به بازیکن‌ها شماره داد و از قضا شماره 10 رو میده به پله و اینجوری میشه, میشه که شماره ده یه شماره ای میشه توی فوتبال و جالب مثلا دروازه‌بانشون شماره سه رو گرفته بود قبل از اینکه تیم بره به سمت سوئد اینا اومدن یه سری بازیای تدارکاتی انجام دادن که بتونن یه سری پول به دست بیارن که هزینه های سفر و از های باز و دستموز بازیکن ها رو پرداخت کنن چند تا بازی توی برزیل انجام دادن و حالا بعدا به ایتالیا هم میرن ولی توی برزیل حالا مسابقاتی که انجام دادن توی یکی از این مسابقات پله مصدوم میشه و با گریه از زمین میره بیرون پزشک بهش میگه اگه تا یک هفته دیگه خوب نشید ما نمیتونیم تو همراه خودمون ببریم حالا وضعیتش بهتر میشه و ولی به صورت کامل خوب نشده بود. توی بازی های اول دور گروهی هم بازی نمیکنه و پلم اینجوری همراه خودشون میبرن. یه ده روز قبل از اینکه مسابقات جارامهجانی شروع بشه تیم برزیل وارد ایتالیا میشه، اونجا میرن پیش پاپ و پاپ اینار متبررک میکنه و یک بازی دوستانه برگزار میکنه با فیورنتینا که اونجا چهار هیچ این تیمو می زنن، توی اون بازی گارینشا یک حرکت نمایشی انجام میده، یه گل میزنه که 4 تا مدافع و دروازبان تیم رو دریپ میزنه تا این گل رو بزنه خب گل خیلی قشنگی بوده ولی مربی احساس خطر میکنه میگه که اگه این همچین حرکاتی رو بخواد توی مسابقات انجام بده ما رو به باد میده برای همین محرومش میکنن یعنی بهش میگن که بهت بازی نمیدیم فعلا و توی حالا بازی اول دور گروهی هم بازی نمیکنه گارینشا حالا ما در مورد گارینشا هم صحبت میکنیم وقتی که در مورد برزیل بیشتر حرف میزنیم یه چیز جالب دیگه در مورد برزیل این که یه جاسوس هم با برده بودن یعنی با این تدابیره که اندیشیدن و پزشک و پزشک و بزشک و همه رو بردن ارنست و سانتوس مربی فلومیننزا رو به, خو... به همراه خودشون بردن که بره وارد اردوی تیم های دیگه بشه و برشون اطلاعات بیاره
1: پس این داستان جاسوسی در فوتبال رو هم چون من داستان قبل از این نشتیدم که تیم ها جاسوس بذارن حالا یه ذره از برزیل فاصله بگیریم رفتیم دیگه آمریکای جنوبی همون دور بمونیم و راجب آرژانتین حرف بزنیم که چقدر تو این جام عمل کرده در واقع متزلزلی داشت و به جز بازی که چلوئرلند شمالی برد دوتا بازی رو به شکل شاید بشه گفت فجی جلوی آلمان و چکسلواکی خصوصا بازی چلوئی چکسلواکی رو که شش تا گل خوردن آرژانتین به نظر نمیاد تا سالهای هفته تبدیل به قدرت قابل توجهی در فوتبال جهان شده باشه اما چیزی که هست اینه که هواداران فوتبال در واقع بذارین حالا تیم‌های باشگاهی‌ای که داشتن و خیلی در مرکز توجه بودن برای مثال همین مربی برزیل که ما حرفش رو زدیم وینز سنت فولا مثلا میره در اوج خودش بعد از قربان کردن برزیل میره مربی بوکا جونیورز میشه مثلا اون تیم‌های باشگاهی قوی داشتن ولی بعد از حالا اون به قول معروف سالهای دهه سی که آرژانتین حرفای پای گفتن داش، شما می‌بینید که میاد و به راحتی در واقع با وضعیت خیلی بدی میبازه و حذف میشه و میره آخر میشه تو گروهش تو گروهی که آلمان و ایرلند شمالی و چکوسلواکی آرژانتین هستن و توی سه بازی ده تا گل میخوره. چطوره که اینقدر ضعیف آرژانتین؟
0: اول من در مورد اون از جاسوسی بگم که فکر کنم اولین کسی که اینو باب کرد یعنی تو اون که یعنی من دیدم اولین کسی که این کار انجام داد سپربرگر بود مربی تیم ملی آلمان غربی فینال 1954 یه رو فرستاده بود توی هتل تیم مجارستان یه سری اطلاعات استخراج کرده بود که به دردشون هم خورد توی بازی فینال توی قسمت 1954 در موردش صحبت کردم یه... تا یه حدودی. ما
1: سپفرگرس می‌دونیم که در دوران جوانی و جوانی عضو حزب نازی بود دیگه. احتمالاً اونجا خوب یاد گرفته بود که چطور از فراهند جاسوسی استفاده کنه. بسیار خوب آرژانتین
0: بله آرژانتین توی این دوره اصلا خیلی ضعیف بوده یعنی 6-1، 3 به آلمان غربی که باخته یعنی فهم کنم از اینجا بود دیگه دشمنی با آلمان شروع شد همیشه توی جام جهانی از آلمان شکست کردیم جالبه که مربی آرژانتین توی این دوره گلرمو استابیله بوده که گفتیم 1930 آقای گل شده بود و 6 تا کپا آمریکا هم همراه آرژانتین برده بود ولی توی این دوره واقعا خیلی ضعیف بودن و وقتی که برمی گردن به کشورشون توی بیناس توی فرودگاه با زباله ازشون پذیرایی میکنن یعنی با زباله میدادند سمتشون توی گروه هم قرار داشت آرژانتین توی گروهی که آلمان غربی و ایرلند و شمالی صعود میکنن فکر کنم بهتری که هم حالا در مورد ایرلند صحبت کنیم ایرلند و شمالی جالبه که توی کشورشون به خاطر مذهبی که رایجه نمیتونستن روزهای یک شنبه فعالیت بدنی داشته باشن برای همین تیم به مشکل برخورده بود چون دو تا از بازی بازی‌های دور گروهیشون بعد تو روز یک شنبه انجام میدادن حالا تماس گرفتن با اتحادیه فوتبال گرند شمالی یه جوری برشون مجوز گرفت که بتونن بازی کنن روز یک شنبه در مورد خب ایرلند شمالی باز من اضافه کنم جالب این توی این برهه ما برادرای فوتبالیست خیلی زیاد داشتیم خب 1954 گفتیم که اوتمار و فریدسوالتر بودن که اولین برادرهای بودن که همزمان قهرمان جهان میشن ولس هم دو تا برادر داشتن که حالا بعدن در موردشون صحبت میکنیم اینجا تیم ایرلند و شمالی هم دو تا برادر بودن دنی و جکی بلانچ فلاور که دنی کاپیتانشون بوده و خیلی با... یکی از موثرترین بازیکن‌های تیم ایرلند و شمالی بوده و مربیشون پیتر دوهرتی که این دو تا یعنی این بلانچ فلاور کاپیتان و دوهرتی کسایی بودن که دیواره دفاعی ضرب ازرات رو وارد فوتبال کردند. یعنی یه جورای خلاقیت اونها بود که این به فوتبال اضافه شده
1: در مورد همه تیم‌ها تیم ها صحبت کردیم بزر پس یه گوریزی هم بزنیم به فرانسه که فکر می‌کنم یکی از عجیب ترین تیم های تاریخ جام جهانی فرانسه 1958 باشه این تیم بیوقف گل می‌زد. یعنی همینطور پیاپی در حال گل زدن بود و ما یه در آقای گل انجام جست فونتن رو داریم که در یک جام جهانی 13 گل زده دیگه. فقط هم در هم جام جهانی گل زده و 13 گل زده در مجموع هنوزم نامش بین برترین گلزنه های تاریخ جام جهانی ما میروستاف کلوزه رو داریم که اول تو این لیست داره خب کلوزه تو 4 تا گل زده یا رونالدو رو داریم که رونالدو تو 3 تا گل زده که که بالای ژوز فونتن هستن فونتن در یک جام جهانی در حالی که چند تا بازی میشه هم میشه 6 بازی توی 6 تا بازی تا گل زده و خود تیم ملی فرانسه هستن که میبینی توی دور گروهی تو سه تا بازی تا گل میزنن میرن توی یک چهارم نهایی دوباره چهار تا میزنن حتی اون بازیایی که می‌بازن مثلا فینیل نهایی پنج دو به برزیل باختن و باز دوباره رفتن تو رده بندی 6 تا آلمان زدن. و خیلی عجیبه من که این توان تهاجمی عجیب و غریب فرانسه و این که گل کمی جوس فونتل در واقع به اینکه فرانسه عنوانی نیاورد محجور شد توی فوتبال جهان. و خاطر اینکه خب توی تیم مثلا باشگاهی حالا اونقدر مهمی هم بازی نمیکرد که در معرض توجه جهانی باشه کل دورانش رو توی در واقع باشگاه فرانسه بازی کرد. قبلش هم که البته فکر کنم بود اگه اشتباه نکنم جوس درسته
0: بله اصالت هم مرکشیه
1: اصلا اصالت مرکشی بود بله که از مرکش اومد توی فرانسه بود و توی تیمای نیس و اینا بازی میکردنی این خیلی به نظرم فوروارد عجیب غریبیه که توی این سال میاد اینجوری بی محابا داره گل میزنه و اونقدر که باید شاید در خاطره فوتبال جهان باقی نمونده
0: بله بعد به صورت خیلی جالبی هم اومده وارد مسابقات شده توی مسابقات تدارکاتی که تیم فرانسه انجام داده بود خب مثل اینکه خوب بازی نکرده بود البته از قبلم تعداد بازی ملی کمی داشت میگن که علت اینکه خوب بازی نمی‌کرده توی مسابقات حالا تدارکاتی این بوده که کفشاش تهشون صاف بوده و کفش مناسب نداشته در نهایت که از هم‌تیمی‌هاش یه جفت کفش بهش میده و یه جوره منجیش میشه از طرف دیگه خب باز نمی‌خواستن همراه تیم ببرنش یکی از مهاجماشون توی بازی‌های تدارکاتی آستی میبینه قوزاکه پاش میشکنه و اینو با خودشون میبرن فرانسه میشه مهاجم نوکشون و این 13 تا گل میزنه البته در کنارش یک بازیکن دا... یک بازیکن خیلی خوب بوده ریموند کوپا که اون زمان توی رئال مادرید بازی می‌کرده و اکثر پاس گل‌ها رو این بازیکن بهش داده بود و خیلی از خبرنگار ها گفته بودن حتی این بازیکن بهترین بازیکن جام 1958
1: بوده. آره ببین مثلا مسئله اینه که ریموند کوپا خیلی نام شناخته شده تریه به خاطر اینکه علاوه بر درخشش تو تیم ملی فرانسه و تو تیم های لیگ فرانسه مثل مثلا مثلا هر دوشون توی رن بازی میکردن مدت قابل توجهی ریموند کوپا میره روال مادرید دیگه و اون 4-5 سالی که در واقع بازی ریال که باعث میشه آوازی جهانی بگیره ولی جز فونتن من خودم به شخصه میبینم که خیلی ها حتی با دسمشون همیدونه ولی شاید هم اون مراکشی بودم شاید تاثیری داشته باشه در این موضوع خیلی جالب بود این موضوع برای من که خواستم حتما مطرح کنیم وقتی به این جام میپردازیم که یک آقای گل ویژه داره آقای گلی که هنوزم که هنوزه هیچ کس نتونسته رکورد تعداد گل‌های یک بازیکن در جام جهانی رو به اون اندازه بزنه و بعیدم میدونم دیگه کسی هرگز بتونه بزنه الان بر اینکه که تعداد هایی هم که الان انجام میشه در جام جهانی بیشتره ولی حتی کسی دیگر نزدیک به اون تعداد گل هم نمیتونه بشه
0: بعد جالب اون زمان خب کفش طلایی نبوده وقتی که برمیگرده به فرانسه یه روزنامه محلی به عنوان جایزه یه توفنگ بادی بهش تقدیم میکنه در همین حد ازش تقدیر شده این هم اضافه کنم که ما کلن چار تا بازی داریم در طول تاریخ جام جهانی که تونستن دوبار حتری کنن توی مسابقات جام جهانی 1954 گفتیم که کوچیست این کار انجام داده بود دربته توی بازی چار گل زده بود گیرد موله رو داریم با تیستوتار رو داریم که البته توی دو تا جام حتری کرد و همین فونتن که توی مسابقه افتتایه هتریک میکنه برابر پارابو و توی مسابقه رده وندی هم چهار تا گل میزنه زنه چهار گوله ها من بگم که تا الان بازی کنه که چهار تا گل زدن یکی ویلومفسکی بود از لاستان که بازی لحستان و برزیل 1938 چهار تا گل می زنه توی بازی یکی کوچیس بود و الان فونتن هم بهش اضافه شده
1: بله راجبت این تیم ها که صحبت کردیم این هم دوباره فکر گفتیم دوباره من تکرار کنم که این جام اولین جامیه که در واقع فرمت خیلی شکیل و منظم و قشنگی داره فرمتی که تا سال 78 حفظ میشه این که 16 تا تیم میشم 4 تا گروه 4 تیمی و قبلا هم ما 4 تا گروه 4 تیمی داشتیم ولی تیم ها همه با هم بازی نمیکردم خیلی عجیب بود دیگه الان اینجا هر تیمی سه بازی مقدماتی میکنه یعنی همه تیم با هم بازی میکنن و از هر تیمی، از هر گروهی دو تیم میره به مرحله یک چهارم نهایی و اونجا که دیگه همه حالت یک چهارم و نیمه نهایی و فینال و ردبندی رو داره اما یه نکته جالبی که هست اینه که در صورتی که تیم امتیازشون مساوی میشد توی دور گروهی همچنان به در واقع تای Breکر همونجوری که قبلا گفتیم همچنان مسئله بود اینجا که از یه جایی فراتر نمیرفت ما توی گروه برزیل و برزیل که موقع برد دو امتیاز داشتی که با پنج امتیاز اول میشه و تیم های و انگلیس انگلیس در واقعی که یکی از چارتیم بریتیا کبیر بود و در واقع هنوز امیاد تو جامعجانی و همچنان نمیتونه موفقیتی کسب کنه. دور قبلش ال رسیده بود به دور چهار این بار، باز دوباره میبینیم که کار سختی داره و نمیتونه مستقیم از گروه سعود کنه و کارش میرسه به پلی آف. چرا و دلیلش, دلیلش این بود که این دو تیم یعنی شوروی و انگلیس امتیازشون مساوی میشه و جالبه اگر الان امروز بود اینا کارشون گیر نمیکرد گره نمیخورد گلاوراجشون یکیه یعنی تفاضل گلشون یکیه گل زد و خوردهشون هم یکیه اما بازی مستق... مستقیمشون رو مساوی شده اما انگلیس سه امتیازی که داره رو از سه مساوی به آورده. در حالی که شوروی سه امتیازی که داره رو از یه برد یه مساوی یه باخت به آورده اون تا اون زمان چون باخت دو... برد دو امتیاز داشت اگر الان امروزه بود اینم میخواستم این رو اشاره کنمیکی از بهترین ادید های فیفا روی قوانین مهم بازی بوده که برد رو س امتیازی کردند و گره های خیلی زیادی مثل این به وجود میاد و دیگه تیمی که سه مساوی مسابقه کنه ارزشش با تیمی که یه بردی مسابقه داشته بشه. یکی نیست در نهایت اینم بازی تکراری همچنان تو این جام هم وجود داره انگلیس و شوروی میان و یه بازی تکراری یا پلی آف گروه رو برگزار میکنن و انگلیس میبازه و خیلی زود با این جام هم خداحافظی میکنه همچنان its not going home.
0: یه نکته جالبی این که فیفا میخواست از تفاظول گل استفاده کنه توی این دور از مسابقات بر اینکه تیمایی سود کننده مشخص بشن ولی سوئد مخالفت کرد میگفت که تعداد بازی ها کمتر میشه حالا درآمدی که از این مسابقات داره خب به تب کمتر میشه. برابر این به اصرار سوئد بود که این بازی های پلیoff رو دوباره گذاشتن قانونش رو و از این چهار تا گروهی که ما داشتیم سه تاشون برای اینکه این تیم دوم انتخاب بشه بازی پلیاف انجام شده. اما یه مایه اشاره هم بکنیم به تیم ولز توی گروه سوم سوئد و ولز صد میکنن حالا ما در مورد سوئد صحبت میکنیم برای بازی فینال اما اینجا یکم در مورد تیم ولز هم صحبت کنیم که میگن نسل طلایی تیم ولز بوده یک بازیکن خیلی مطرح داشتن اون زمان به اسم جان چارلز که برادرش هم برای تیم ویلز بازی میکرده به اسم ملوین که برادر ترش بوده چارلز در اون دوره گرونترین بازیکن دنیا بوده با یه قرارداد 65 پوندی از لیز یوناتیت رفت بود برای یوبنتوس بازی میکرد و یک بازیکن خیلی تنومندی بوده میگن که یک قد 190 داشته و وزنش هم 90 کیلوگرم بوده برای همین مدتی که توی یوونتوس بازی میکرده خب خیلی گلزن خیلی خوبی هم بوده بهترین گلزنشون بوده هواداره یوونتوس بهش لقب قول مهربان داده بودن حالا باز جلوتر ما در موردش صحبت میکنیم توی یکی از بازی ها بهش میپردازیم اما حالا ما بریم سراغ اون گروه اصلی که گروه برزیل باشه ببینیم برزیل داره چه کار میکنه تیم قهرمان و چه مسیر رو, پیش رو داره.
1: جالب شدناس حالا میگم هر بار ما این پادکست رو ضبط میکنیم من با کلیات موضوعات که میخوام صحبت کنیم و آماده کردی آشنایی دارم ولی سعی میکنم کنمم خودم از جزیات دور نگه دارم و با هم قبلش راجع به جزییات صحبت نکنیم به همین دلیل که میخوام برام تازگی داشته باشه و در واقع خیلی از چیزهایی که زن گفتم که دلایلی که ما این پادکست رو آغاز کردیم این بود که وقتی اولین بار با از من به صحبت نشستم کلی مطلب جدید بود که من هرگز به عنوان کسی که فوتبال رو سالها از نزدیک دنبال کردم بهش برنخورده نخورده بودم. اینم الان یکی از همون اتفاقات بود که رخ داد. من برای سالها فکر میکردم که دلیل اینکه شوروی و انگلیس آف برگزار کردن اینه که تفاضل گلشون مساوی شده. ولی الان که سانوژ گفت متوجه شدیم که همچین چیزی نبوده و تفاضل گلشون درست مساوی شده بود. ولی اگه اینطور نبود و تفاضل گل فرق میکرد هم بازم پلی‌آف برگزار می‌کردن چون ا مخالفت کرد و فیفا اصلا تفاظر گل رو حساب نکرد. ساناز برگردیم به بحث برزیل. برزیل خیلی مهم به در واقع تو اینجام به خاطر اینکه این تیمیه که بالاخره تونست اون وظیفه تاریخی که قهرمان شدن بود رو به مردم برزیل هدیه بده. چیزی که در واقع خصوصا بعد از اون ناکامی سال 1950 به شدت روی دوش شاید تمام فوتبالیستای تیم ملی برزیل تمام کسایی که دست اندر کار این تیم بودن سنگینی میکرد. و سرانجام تونستن توی سوید قهرمان جهان بشن و خب میدونیم که بازیکنهای خیلی بزرگی توی اون تیم بودن اسم پله و گارینشاوینا رو ما زیاد شنیدیم ولی اصلا فورواردی مثل واوا کمتر از پله شاید توی قهرمانی تأثیر نداشت و از اون مهمتر اینی که سیستم که تیم ملی فوتبال برزیل بازی میکرد سیستم نووین و مدرنی نسبت به اون زمان فوتبال جهان بود و فکر می کنم جا داره یک کمی بیشتر در مورد این تیم که قهرمان هم شد. ما که میدونیم فرمت این برنامه‌ایه برنامه که خیلی بازی به بازی و مرحله به مرحله جلو نمیریم همه بازی‌ها رو مرور کنیم. فکر می کنم جا داره که بیشتر از این چیزی که حرف زدیم در مورد ابعاد فنی این تیم قهرمان، بازی کنانشون به لحاظ فنی و سیستمشون حرف بزنیم.
0: بله برزیل اومد توی این مسابقات انقلابی انجام داد. از این سیستم جدید استفاده کرد. برخلاف دوره‌های قبلی که معمولاً از همون ترکیب های سنتی هرمی 235 و WM343 استفاده می شد. از این سیستم استفاده کردن و همین با است غافل حریفاشون شد. و در مورد ابداع کننده این سیستم هم خب چون فیولا توی این مسابقات اومده ازش استفاده کرده شاید بعضی‌ها فکر کنن که ابتکار اون بوده ولی در واقع یک مربی برزیلی به اسم مارتین فرانسیسکو اینکه یک مربی یک تیمی بوده به اسم ویلانوا توی برزیل اومده این رو ابدا کرده و خب باعث قهرمانی تیم برزیلم شده وقتی که در مورد برزیل صحبت می‌کنی و تیمی که قهرمان شد معمولا می‌آیم اون خط حمله خیلی خوبش رو تجسس کنیم ولی این برزیل که توی خط حمله توی این جام اینقدر قوی بوده علتش این بوده که دفاعی خیلی خوبی هم داشته یعنی این سیستمی که داشتن فقط یک سیستم هجومی نبود از دفاعی هم خیلی قوی بوده در مورد سیستمشون یه نکته جالبینه که خب اون جلو که دو تا سنتر فوروارد داشتن، دو تا وینگر، اون عقب دو تا مدافع کناریشون معمولا از دو تا بازیکن خیلی سرعتی استفاده شد که این ها بتونن توی حمله هم شرکت کنن، هم تکنیک خوبی داشتن، هم سرعتی بودن و این باعث شد که برزیل توی حمله با در واقع با 4 تا بازیکن حمله کنه.
1: دقیقا این یکی از علمان هایی تو تیم که من میگم فوتبالی نزدیک به فوتبال مدرن بازه میکرد و متفاوت با تمام سیستم هایی که اون زمان توی جهان انجام میشود یکی از دلایلش همین فول های بالا آمده شونه که در این حال که فول بک هاشون میامدن بالا وینگر هم داشتن یعنی در راقه دو تا مهاجم کناری هم داشتن که اینا باعث میشودن که در راقه اوبرلود خیلی شدیدی تو کنارهای ایجاد کنن و فشار زیادی بیارن به های عریف که اینو ما توی فیلم هایی که از اون بازی ها هست میبینیم جالبه که از جام جنیز 158 فیلم بازی کامل داریم ما تا جام جانی قبلی نداریم مثلا فینال این جام برزیل سوئد من چندین بار فیلم کاملش رو دیدم بجاز اون گل معروف استثنایی پله که خیلی خیلی قشنگه و واقع این و غریبیه. خیلی سعی کردم که جوزیات تاکتیکی دو تا تیم هم در بیارم که چطور بازی می و با زاویه دوربین و اون شکل فیلم برداری سیاسفی یک مقدار ولی تا جای ممکن سعی کردم که برم توش رو در بیارم و کاملا شما به وضوح می بینید که بریزیل داره انگار فوتبال به نسبت اون موقع فوتبال آینده رو بازی میکنه.
0: حالا برگردیم حالا به صورت خیلی سری در مورد گروهش هم توضیح میدیم که چطور میاد بالا خب با تیمای خیلی قدری هم بازی کرده انگلیس و شوروی و اتریش بازی اولش برابر اتریش بوده که سه هیچ برده بازی دومش با برابر انگلیس 0 صرف, صرف شده جالب اولین مسابقه که توی تاریخ جام جهانی 0 0 شده یعنی بدون گل بوده کلا یه صرف 0 دیگه هم داریم که سوئد و بوده میگ وقتی که بازی سر سر شده کنم یه لحظه خودشون رو گم کرده بودن نمی که قرار چه اتفاق بیفته دوباره بازی کنن سی دقیقه چون اولین باری بوده که توی جامعجانین اتفاق افتاده بازی بازی بعدشون برابر شوروی بوده خب شوروی اون موقع تیم خیلی خوبی بوده و تیم خیلی محبوبی هم بوده هم بازیکنشون از نظر قدرت بدنی خیلی در سطح بالایی بودن همین که فوتبال علمی بازی می همین یه مقدار باعث ترس فیولا شد و اومد توی ترکیبش تغییراتی ایجاد کرد و اومد از پله و گارینشا استفاده کرد اولین باری بود که می از این دوتا بازیکن در کنار همدیگه استفاده میکرد و یکی زوج درخشان شدن که تا زمانی که این دوتا با همدیگه توی برزیل بازی میکردن هیچوقت برزیل نباخت. چل تا بازی اینا کنار هم بودن سی و تاشو برزیل برد و چار تاشو مساوی کرد. بازی با شورعوی سه دقیقه اول بازی برزیل چنان حمله کرد که در نهایت دقیقه سه واوا رو بزنه گابریل هانود که اون موقع گزارش کرد روزنامه کیپ بود توی گزارش خودش نوشته بود که این سه دقیقه زیباترین و حجومی ترین دقیقه دقیه تاریخ فوتبال بوده در نهایت برزیل خب این بازی بازیرم دو هیچ برد اینجا فکر کنم چون دیگه شروی هست شده کنم بهتر که یکی هم در مورد یاشین اینجا صحبت کنیم
1: در مورد یاشین من یادم میاد جملات کتاب والا کتاب در, در, در دستم نیست همون کتابی که اشاره کردم در کودکی. هم. منو برد به جامعه جامعه ۱۹۵۸ که راجب این گل دقیقه ۳ که پله مینوشت و حالا به همراه گوست رایترش دیگه گل واوا میگفت که ما همه افتاده بودیم روی سر بابا و مشت میزدیم بهش و خوشحالی می‌کردیم من از گوشه چشم نگاهم به یاشین افتاد و یاشین مانند پدری که به فرزندان ناسپاسش نگاه کند که کار ناشایستی کرده باشند این جمله‌ای بود که من هیچ وقت یادم میاد در اون میگفت که همچنان تو این فازی که آقا این خیلی بزرگ بودین یاشین و حتی وقتی بهش گل زده بودیم نگاه میکردیم انگار ما یه کاری کردیم که نباید میکردیم قرار نبوده که یاشین گل بخوره و اصلا چرا چرا گل زدیم بهش و خیلی عجیبه این تصویری که از این ابهت شخصیتی یاشین ارائه میده
0: بله خب واقعا دروازبان ماندگار هم هست تنها این که تونسته بهترین بازیکن اروپا بشه، توپ طلا رو ببره، سال 1963 یاشین بوده. جالبه که زندگی خیلی سختی هم داشته. وقتی که 6 سالش بوده مادرش رو از دست میده، بعد مجبور میشه همراه پدرش از 10 سال... از 11 سالگی توی معدن کار کنه. و تو دوران جنگ به خاطر اون رژیم غذایی سختی که داشته و خب غذا به اندازه کافی نمیتونست بخوره دچار مشکل معده شده و این همیشه همراهش بوده تا آخر عمرش و میگن همیشه در حتی توی زمین هم یه بیکربنات همراهش بوده یه قوطی برای که شربت معده بخوره که حالش بهتر بشه البته میگن اهل الکل هم زیاد بوده حتی میگن قبل از اینکه وارد زمین بشه مصرف می‌کرده
1: بین دو هم اه. حتی من شنیدم که میگفتن هم الکل و هم سیگار یعنی بین دو نیمه گاهی وقت یه شات زده و یه سیگار هم می کشیده
0: حالا گارینشم همین طور بوده گارینشم وقتی که 14 سالش بوده همراه پدرش توی کارخونه تولید الکل کار می کرده و از همونجا دیگه علاقه پیدا کرده در آخر هم به خاطر همون جون خودش رو از دست داده رکوردش هم بگیم رکورد یاشین از قلم نیفته. که یه رکورد جاودانه داره 209 تا کلین شید و 150 تا پنالتی گرفته من اینجا در, و... در مورد این دروازه صحبت کردم یه چیزی بگم مربوط به جام جهانی نیست مربوط به تاریخ فوتباله چون در مورد فیولا هم صحبت کردیم در مورد یه بازیکنه که خیلی ام... چاق بوده من وقتی که در مورد فیولا داشتم ام... میخوندم یاد اون افتادم اواخر قرن 19 شفیلد یه بازیکن داشته به اسم و که این بازیکن خیلی تنومندی بوده میگن یه دو متر قدش بوده یه آخرای فوتبالش دکی شده بود دیویس گلو بعد این یه دوره میاد توی چلسی بازی میکنن سال 1905 یه سال تو چلسی بوده بعد جالبه خب این نمیتونست بره توپو بیاره چون خب وزنش زیاد بوده یه دو تا پسر بچه آورد می آورد همراه خودش میذاش کنار زمین که توپ برش بیاره و از اونجا بود که توپ جام کن وارد فوتبال میشه این فرهنگ توپ جام کن جام در واقع به خاطر یه کسی که اضافه وزن داشته وارد فوتبال شده.
1: بله خب گفتیم که تو این گروه هم شورافی اینگونه از کارشونو پله آف میکشه و نهایتاً شوروی میاد بالا، میاد بالا ولی میخوره به میزبانو توی دور یک چهارم می و هزم میشه. دیگه دور یک چهارم و نیمه نهایی فینال که گفتیم خیلی روتین، آشنای مثل دوران مدرن برگزار میشه. هشت تیم میرسن به یک چهارم و چارت بازی انجام میشه و تو این چهار توازی تیم‌های برزیل و فرانسه و سوئد و آلمان غربی بر روغابشون که ولزه. ایرلند شمالی و شوروی و یکوسلاوی باشن قلبی میکنن میرسم به نیمه نهایی نکته جالب در مورد بازی برزیل و ویلزینه که بازی بسیار نزدیکی بود و برزیل فقط تونست با یک گل اختلافی اینو ببره فیلم گلش هم هست گلی که در واقع با یک کمی خوششانسی به دست نیاد و اولین گل پله در جام جهانیه پله 17 ساله اولین گلشو شوازی برزیل و ویلز میزنه و میگم باز دوباره من میبره به اون کتاب و اینکه چطوری اینو تو اون کتاب توصیف کرده اینکه قابل قیاس با هیچ لحظه دیگری در زندگیش نیست لحظه ای که مثل دیوانه ها بالا و پایین میپرید و باورش نمیشد توب وارده دروازه شده
0: یه نکته جالب در مورد بازی ولز اینه که جان چارلز بازیکن اصلیشون رو نداشتن چون توی پلی آفی که با مجارستان داشتن به شدت آسیب دیده بود و نتونه توی این بازی حاضر بشه من یه کامنتی دیده بودم توی کاسبا باکس رادیو فوتبال یکی از مخاطبان نوشته بود که واقعاً اون زمان این همه خطا بوده و قلوو نشده که این همه بازیکنان دو شکستگی می شدن من اینجا میخوام بگم که واقعاً همین بوده واقعاً در همین حد بازیکنها آسیب میدیدن و خصوصا اینکه تعویزی وجود نداشته مجبور بودن توی زمین بمونن و این آسیب دیدگیشون بدتر می‌شد. خب از نظر بدنی هم در مقایسه با بازیکن‌های الان خب خیلی ضعیف بودن. به طب بیشتر می شدن توی این بازی خب جان چارلز نبوده و جالب بازی بعدی که برزیل با فرانسه داره و فرانسه رو 5-2 زنه روبرت جونگه که یکی از بهترین بازیکن های فرانسه بوده و کاپیتانشون هم بوده، دو شکستگی پا میشه و میره بیرون و فرانسه ده نفره به بازی ادامه میده. اما خب بریم سراغ بازی های نیمه نهایی. توی دور نیمه نهایی آلمان خب 3-1 از سوئد شکست میخوره و خب فرانسه هم که 5 از برزیل شکست میخوره و اینجوریه که سوئد و برزیل میرن فینال، رده هم برگزار شده که 6 فرانسه تونسته آلمان غربی رو شکست بده و سوم بشه خب قبل از اینکه بریم سراغ بازی فینالسه من یه سال ازت بپرسم تو در مورد فوتبال دوچار خرافات میشی چون فکر می که این استرابی که فوتبال به هوادارا میده معمولا باعث میشه بازیکن و هوادار خیلی دوچار استراب بشن تو عادت خاصی داری در این زمینه.
1: واقعا باعث شرمندگی خودم همیشه این موضوع چون من توی زندگی به هیچ خرافاتی اعتقاد ندارم در هیچ زمینه ولی. وقتی بحث فوتبال میشه دیگه واقعا نمیدونم که چه اتفاقی میفته چه موقعی که بازی میکنم خودم و چه موقعی که تیمای محبوبم بازی دارن یه سری روتین هایی دارم که اصلا با انجام بشه مثلا دارم میرم فوتبال بازی کنم، اینکه با کدوم پاوارد وارو بزنم مثلا خیلی مهمه رو نتیجه تاون تاثیر میذاره یا اینکه حتما باید بند کفشمو از پشت ببندم پشت ساق پاام و محکم کنم و آره خیلی خرافات چطور
0: پس اول که تو وضعیتت خیلی فکر کنم وخیم‌تر از منه فکر کردم خودم خیلی خرافاتی‌ام فکر کنم مثلا روزایی که تیمم بازی داره اگه بازیش بخوره روز دوشنبه میبازه حتماً و حالا روزای زوج کمتر یا روزی که مثلا ماکارونی خورده باشیم تیممون بازی داشته باشه حالا توی تورنمنت‌های مثلا جام جهانی و یورو تیممون هست میشه و یه چیزای کوچیک اینجوری ولی فکر نمی کردم تو در این همت دوچن خرافاتش <تصفح> نه هست, هست. اصلا دو دو مد...
1: مد... نه همه جان تری بود اتفاقا اگه یادم باشه گفت که انقدر تعداد این روتینا ها زیاد شده چون هر بار مثلا این طوریه که گفت که من اگه صبح مثلا موقع بیدار شدن از تخت از فل... سمت مخالف می مادم پایین اگه اون روز بازی رو می بردیم این تبدیل می به روتین روز بازی میگفتم. زمانی که بازنشسته شده نزدیک 50 تا 60 تا از این روتین ها داشته که روز بازی اینا رو باید انجام می‌داد از صبح تا موقعی که بره تو زمین یعنی به شکل دیوانه‌واری یه سری چیزایی رو هی انجام میداده که اینا از قلم نیفتن و خیلی خیلی باعث رایجه خیلی بحث جالبیه یعنی حتی ممکنه باز اینکه این سری تموم شد یه اپیزود رادیو فوتبال کلا اختصاص بدیم به این بحث خرافات حالا چطور الان یادش افتادید در مورد این فینال مگه موضوع وجود داره
0: بله چون ها خب به شدت خرافاتی هستن در مورد فوتبال حالا حداقل حداقلشو میدونم کلا منطقه آمریکای جنوبی بعد چون برزیل پیرهنای زرد بوده سوئد هم زرد بوده خب برزیل باید توی فینال پیرهن دومشو استفاده میکرد و خب پیرهن سفید رو اینا نمیتونستن استفاده کنم چون 1950 باخته بودن باش. اینا اومدن توی بازار یه پیرهن آبی تهیه کردن بعد شماره های اون پیرهن زردار رو در آوردن زدن به پیرهن های آبی. بازیکنان دو تا شده بودن که این تعویز رنگی پیرهن ممکنه به ضررشون تموم بشه و بچگون باشه براشون. ماشاده اومد باهاشون صحبت کرد از قضا اینا یه الهه نگهبان دارن که رنگ رداش آبیه. بعد اومد از این طریق قانهشون کرد که هیچ اتفاقی نمیفته و اتفاق به نفع ماست که با پیرهن آبی بازی کنیم و در نهایت هم واقعا به نفعشون شد تونستن بازی رو پنج دو ببرن توی روزی که پله تونست با 17 سال و 249 روز جمعونترین بازی کنیم باشه که تونسته توی یه فینال جامجانی گل بزنه.
1: دوتا تا گل زاد. باوان دو تا گل زد, زد توی. باوان خیلی بازیکن بود که منو تا تاثیر قرار میداد توی اون جام و فیلم این فینال به صورت کامل موجوده توی سایت توی یه سری سایتایی هست که به صورت مجانی اگر اکانت بسازیم میتونید فیلم کاملش رو ببینید روی یوتیوب هم فکر کنم حتی باشه. اما یک نکته‌ای که من می‌خواستم اشاره کنم تیمی که بهش نپرداختی مثلا و حالا خیلی هم فرصت نمیکنیم دیگه به صورت جزئی بپردازیم تیم سوئد که اومد و نائب قهرمان اونجا شد و هرگز دیگه نتونست در این هدف افتخار تکرار کنه حالا سال 2094 سوم شد دوباره اما کسی که باید توی اون تیم حتما بهش اشاره بشه نیلز لییت هولم هست دیگه که در واقع اسطوره اون تیم ملی سوئد بود اما اسطوره میشه در جهان مربیگری و برای ما میلانی ها و برای رومی ها شخصیت آشنایی چون به تناوب برای سالها و ها توی ایتالیا مربیگری کرد و مربی اس و ای سی میلان بود جالبه که تو این فینال هم دقیقه چهار گل اول رو میزنه و من باز در حال آخر داستان هم باز ارجاع بدم به اون کتاب پله میگه که وقتی همین که بازی شروع شد سویت گل زد دقیقه چهار در واقع نیرزلیت گل زد به برزیل به شدت ترسیده بود و واقعا فکر میکرد که دقیقا در آخرین لحظه این جام داره ازش این رویا داره ازش دزدیده میشه اما یه همینطوری که بازی میکردیم یه هو انگار یه, یه ریولیشنی اتفاق افتاده باشه یه وحش شده باشه بهش که نه حریف ما نیستم و خیلی راحت میبریمشون ناگهان میگفت یه ها احساس راحتی کرده کردم اما خیلی قوی تریم امکان نداره بازی رو بباسیم و همون اتفاق هم میفته و در واقع خودشم تو بازی دوتا گل میزنه که یکیشم میگم واقعا یکی از زیباترین گل های شاید تاریخ جامعه جهانی باشه به نظرم خیلی خیلی اون توپیک از بالا سر مدافرت میکنه و کنترول میکنه پشت دفاع میچرخه میزنه گل عجیبیه
0: در مورد لیدهولپ گفتم من این نکته رو اضافه کنم که با 35 سال و 263 روز سن مستندترین کسی که تونسته توی فینال جام جهانی گلزنی کنه در مورد برزیل فقط دوتا نکته دیگه من اشاره کنم. اینکه حجم شادی و خوشحال شدن اینها رو بتونیم تصور کنیم در این حد بوده که ماریو تریگو در پزشک تیم اونقدر هیجان زده شده که پادشاه سوئد رو بغل کرده از شادی کاری که نواد انجام میداد یه, یه نکته جالبه دیگه هم این مسابقه داشته این که وقتی که خب بازی تموم میشه و جام رو میدم به بلینیم کاپیتان برزیل میخوان اکاسا میخوان ازش اکس بگیرن بهش میگن که جامو ببر بالا برای اینکه بتونن خوب تو ارکس بیفته اینم جامو میبره بالا و از اونجا این سنت ایجاد میشه که کابیتان تیم قهرمان جامو بالای سر ببره اینجا خب دیگه داستان 1958 تموم میشه و داستان پیوند برزیل و جام جهانی شروع میشه
1: بله میگم خیلی جاموی فیشه ای از این نظر و اصلا این برزیل قدرتمند که میاد و اینطوری قلقم میکنه و البته فکر میکنم که من بازی ها رو دیدم یعنی بازی از مثلا میگم چون فیلماش موجوده هر چی که بوده دیدم یعنی هر چی که فوتج موجوده از مسابقات دیدم بازی برزیل سود که فینالش هست میگم کاملش هست بازی فرانسه هست من فکر میکنم که فرانسه تیم بود که شاید تنها تیمی بود که شاید میتونه متوقف کنه برزیل رو و اون تو بازی یه مقداری بعد شانسی آوردن و شرایط بازی یه جوری رقم خورد که به اون شکل بعد بازی رو باختن وگرنه یعنی تیم خیلی قدرتمندی بود فرانسه. و اینکه برزیل در طول مسابقات قویتر و قویتر شد، اعتماد به نفسش رو دست و خب اومدن پله اضافه شدن پله به آن خیلی تاثیر مهمی داشت اما باز جالبه بدونیم که برزیلی که اینطور فرانسه سوئد رو توی نیمه های و فینال پنج تا به هر کدومش زد و خب شاید بشه گفت راحت هم شوروی اتریش تو بازی های دیگه برد تو بازی گروهی برد در دو بازی مقابل دو تا تیم از بریتانیا خود تیم اصلی انگلیس که تنها بازی بود که نتونستن ببرن تو اون جام و همونطور که شای سف شد و از اون طرف هم در مقابل ورز که خیلی بازی ها سخت داشتن و به دشواری و سختی تونستن یک بار بازی رو ببرن تنها جاهایی بود که تو این جام به مشکل خوردن. شاید این میگم برای خودم من خیلی جالبه وقتی برمیگردم به گذشته سعی میکنم که تاکتیک تیمها رو در بیارم ببینم که چطوری بازی میکردن چه سیستمی استفاده میکردن روششون توی بازی چی بود. مسئله این بود که برزیل مقابله در واقع همونطوری که خود اشاره کردی اه سو... اه شوروی تیمی بود که در اون سوی میدان اونا هم خیلی فنی بازی میکردن مثلا می‌کردن فوتبال رو علمی بازی کنن. و برزیل هم تیمی بود که تاکتیکی بازی میکرد و تکنیک فردی بازی کنان هم بالا بود و در واقع توی بازی های این شکلی که شاید میشه گفت بازی ها کلاس بالای اون زمان فوتبال بود خیلی به مشکل نمی‌خورد در مورد فرانسه هم اینجورش ولی در مقابل تیم انگلیس تیمی بود که به شدت فیزیکی بود، فوتبال رو فیزیکی بازی می‌کردن و توپ همیشه روی هوا بود. شما وقتی بازی اون زمان رو می‌بینید می‌بینی که این که در مورد انگلیس هست که بازی هوایی می‌بینی که کاملا درسته. یعنی به محض اینکه یک، دو، دیگه نهایتا میکشن زیر توپ واضح رو زمان من توصیه میکنم ببینید خوصا دحیه پنجه، سال پنجه هشت یا اه. خود جامعه 66 که تو انگلیس هست اه. و به نظر میرسید که برزیل در مقابل اینجا ما تقابل دوتا قطب فوتبال جهان دوتا بستر شکلیگیری تاکتیک در فوتبال جهان رو داریم که می‌بینیم برزیل در مقابل این فلسفه فوتبال به مشکل میخورد و سخت‌ترین بازیاش هم در مقابل همین تیم ها بودن. در هر حال خیلی ممنون هم از سان از۱ 1950 اشاره کردم برای خود من خیلی حالت ارزش سنتیمنتال داره و به خاطر اون یاداوری اون دوران کودکی و اون کتاب که فرود من به دنیای خوندن در مورد جزیات جهان جهانی بود. و از طرف دیگه هم به خاطر ارزش فنی والایی که این بازی ها دارن و مرورشون به ما تاریخچه خوبی از در واقع تکامل تاکتیک فوتبال میده و از طرف دیگه هم به خاطر پله و وقیه بازیکنان بزرگی که اون جام حضور داشتن خیلی جام و مهم ممنونم ازت اگه صحبت خاصی داری اضافه کن اگه نه که دیگه ما کم کم بودیم این اپیزود رو کمی هم فکر میکنم تولانی شده بشیم
0: من فقط این نکتر رو اشاره کنم که واقعا اطلاعات هر جام خیلی زیاده من هر چقدر سعی می‌گوام که خلاصه بگم ولی خیلی زیادن و ممکنه بعضی وقت‌ها حتی پیوستگی وجود نداشته باشه بین حرفایی که میخواستم می می‌خواستم اینو فقط بگم که به خاطر اون اطلاعات زیادی که واقعا وجود داره و جذابن دوست دارم که به مخاطب منتقلشون کنم
1: آره حالا شنونده‌های ما اینجا نیستن توی این اسکات ما به صورت ویدیویی در واقع با هم صحبت می‌کنیم و اینو ضبط میکنیم من هی از این بار به ساناز میگم وقت وقت بعد ساناز از اون بار هی سر میکنه یه سری مطالب اضافه یا که نوشته اینا رو دلش نمیاد بالاخره زمان گذاشته تحقیق کرده دلش نمیاد که بگذار رو بره اینطوریه که هی اینا رو میچستم رو به هم سر میکنه پشت سره هم مطلب به گنجونه من متوجه این قضیه هستم و تشکرم میکنم بابتش حالا یه مقداری هم گاهی آقایت اپیزود طولانی بشه فکر میکنم مخاطبا که علاقه دارن به مباحث جانه جهانی شون اکثر مباعث مباعث نوین و جذابیه گوش بدن ممنون از شما که همراه ما بودید و این اپیزود رو هم شنیدید جانه جهانی جانه و, و, و به زودی با قسمت بعدی که جانه جانه سابه 62 شیلی باشه برمیگردیم بهتون ممنونم روز و شبتون بخیر